0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois l'enfant qui... Dans ta tête d'enfant, il y a de brusques ciels clairs arrachée à une peine lente, basse, impénétrable. Ta mère a disparu. Elle avait beau ne jamais être complètement là, c'est à son odeur, à sa chaleur, à ses mains silencieuses que tu prenais appui pour sentir que tu existais vraiment. Maintenant tu te tiens comme tu peux, sur une crête. D'un côté les cris du père de l'autre, le silence, abrupt. Toute ta vie désormais au bord de quelque chose qui n'a pas de nom. Dans le monde, ta place s'est réduite. Est-ce qu'elle va s'amenuiser encore Faudra-t-il pour y tenir que tu te réduises juste à un point, à un trait Tu ne connais pas encore les peintures des maîtres chinois L'encre déposée par le pinceau, à peine une trace, et le vide. Si tu les connaissais, tu saurais que maintenant, c'est toi. Mais il y a ton corps. Même si tu t'apprends à respirer en laissant le moins d'air possible entrer entre tes côtes. Tous tes os sont là. Tant que la vie est là, ils résisteront. Tu ne peux rien contre les os. Tu sens cette défaite-là et tu sens sourdement, plus loin au fond de toi, que c'était déjà la défaite de ta mère. Reste immobile, n'aie pas peur du gouffre, le temps va passer, tu peux te balancer lentement, doucement. La lumière n'entrera dans la cuisine qu'en plein midi, jusque-là tu peux rester dans la clarté tamisée par les grands arbres, avec encore quelque chose de la nuit autour de toi, qui t'apaise. Je te vois, debout devant la fenêtre, le regard perdu, ou à la table, assis devant ton petit bol bleu. Tu es seule comme peut l'être quelqu'un dans un tableau. Je voudrais poser ma main sur tes cheveux. Si je ferme les yeux, je peux les sentir très doux, même si aucun peigne n'a raison de tes boucles emmêlées. La paume de ma main les effleure. Tu peux croire que c'est juste de l'air qui passe par les vitres mal jointes. Tu poursuis ta contemplation. Une feuille d'arbre portée jusqu'au sol par le souffle du vent, la poussière suspendue dans la lumière, qui retombe juste au coin de ton œil. Tu suis du doigt sur le carreau un chemin que toi seul discerne. Le mouvement lent des choses t'appelle. Alors, je sais que, sans bruit, tu vas te mettre en route. Ta grand-mère chantonne à l'arrière de la maison, dans le pré. Ta grand-mère chantonne toujours, et tu aimes son bourdonnement. Collé contre sa hanche, tu le laisses pénétrer jusque dans ta poitrine. Son bourdonnement se joint à ton propre souffle, élargit peu à peu ton regard, ta poitrine d'enfant. Alors tu entends la rivière qui coule là-bas, loin. Même si tout le monde dit que c'est impossible d'entendre la rivière de si loin, je sais que tu l'entends. Tu serres fort le tablier. Soudain, tu sens venir l'appel, impérieux. Fuir. Vite, vite. Les pieds lancés soudain sur le chemin, tu es parti. Ta grand-mère en reste tout hébétée. Elle ne sent plus ta tête sous son bras, envolée. Elle n'arrivera décidément jamais à saisir le moment précis. Tu la laisses, plantée là, les bras ballants, surprise chaque fois. Dans sa tête se bousculent les mots. Ne rentre pas trop tard, et où vas-tu encore Gare au père si tu reviens tout crotté. Tant de choses qu'il faut dire aux enfants. Mais toi, tu cours, tu cours. Qu'aucun regard n'ait le temps de se tourner vers toi, que ton visage ne soit capté par aucune pupille. Depuis combien de temps les yeux de ta mère ne se sont-ils plus posés sur toi depuis combien de temps plus de mère. Le calendrier compte par jour, par mois, par année. Toi, tu ne sais pas. Tu vis juste avec les moments obscurs, les moments clairs. Le temps dans ta tête trouve sa place comme il peut, comme l'espace se faufile entre les arbres de la forêt. Le visage de ta mère, parfois, tu le perds. Tu n'as pas encore appris à le retrouver, sur une icône lointaine, près d'une mer très bleue ou levant un tendre regard dans un tableau de la Renaissance italienne. Tu t'affoles, j'entends ta respiration. Elle bute sur quelque chose de dur dans ta poitrine. Tu cours, tu luttes contre ce qui durcit là, une pierre. Entre tes côtes, l'air siffle et se serre. Alors tu sens que tu es toujours vivant, par la douleur. C'est une rude façon, mais c'est la seule que tu possèdes. Ta grand-mère a encore les yeux tournés vers là où tu as disparu. Les paroles qu'elle n'a pas pu te dire volaient autour d'elle, s'éparpillent, ne trouvent nulle part où se poser, s'égarent, et elle ne parvient plus à retourner à ses tâches. Il lui faut un temps avant de « retrouver sa tête », comme elle dit. Tu es déjà loin. Avec quoi protège t-on un enfant comme toi? Ton père, au retour, criera encore Mais qu'est ce qu'on va faire de lui, hein? Puis, il tapera quelque chose contre le bois de la table, son poing ou le pot à tabac, pour que ça continue à résonner quand il arrêtera de crier. Il a besoin de ça. Ensuite, il ruminera des paroles indistinctes, laissera sa fureur faire une boule de son de plus en plus près de sa bouche, puis plus rien. Il se lèvera, claquera la porte. Les bruits du dehors lui suffiront pour remiser ses cris. Son silence quand il marchera sera lourd. Où as-tu fui Est-ce qu'un jour on te perdra, toi aussi tu arrêtes de courir seulement quand tu entends, tout près de toi, le halètement du chien. Le chien te rejoint toujours, tu ne sais pas comment. Tu ignores d'où il vient, ni laisse, ni collier. Simplement, à un moment, il est là. Il marche près de toi et tu sens sa présence sans même avoir à le regarder. Tu ne le caresses pas tout de suite. Tu attends. Quand le chien te dépasse puis s'assoit au milieu du chemin, alors c'est le moment, tu te mets à sa hauteur, les yeux dans les yeux vous vous fixez. Il faut du temps pour que le chien entre dans ta tête d'enfant. Dès que tu sens le frémissement, parfois aussi léger qu'un souffle de rien, tu te relèves, tu n'es plus seul et ton corps ne te pèse plus. Ce n'est pas toi qui caresses le chien, c'est le chien qui glisse sa grosse tête sous ta main d'enfant. Vous marchez tous les deux. C'est comme si tu mettais ta main dans celle de quelqu'un. Quiconque te regarderait verrait bien pourtant que tu es un enfant qui marche tout seul. Une main caressant l'ombre. Ta grand-mère maintenant regarde les nuages qui font des voyages étranges, juste au-dessus de la maison. Elle respire l'odeur fraîche du linge pas encore tout à fait sec, bon pour le repassage. Elle le serre un peu plus fort contre sa poitrine. L'odeur du tissu rejoint le frais au creux de son cou, rejoint le voyage des nuages au-dessus d'elle. Maintenant, ils ont dépassé le toit de la maison. Ils partent plus loin. Elle se dit qu'elle aussi, un jour. Ton père a les mollets lourds de travail. Il avance sans précaution dans le jour qui répète les tâches, une à une, les mêmes. Cet enfant que tu es, c'est une énigme pour lui. Il n'a pas su garder ta mère, une étrangère. Peut-être même ne le voulait-il pas, dans le fond. Qu'elle soit arrachée à sa vie, comme elle y était d'entrée, d'un coup. Que soit arraché ce désir qui le tenait, lui, encagé. L'absence ne le délivre même pas. Il gronde comme une bête. L'opacité de son propre désir lui fait peur. Une vagabonde. Mais est-ce que les vagabonds laissent des traces il a toujours l'étrange dessin qu'elle avait griffonné avant de partir. Il ne l'a jamais montré à personne. Parfois tout seul, il le déplie à nouveau, le scrute. Et rien. Il a beau tourner et retourner la feuille, rien. Il ne comprend pas ce qu'elle lui a laissé. Alors, comme à chaque fois, il revit sa rencontre avec ta mère. Un jour, le camionneur qui livre au client son beau travail de menuisier lui avait proposé de monter et de convoyer le chargement avec lui jusqu'à une foire dans une ville, plus loin, dont il ne connaissait même pas le nom. Il avait hésité, mais l'autre avait insisté et ta grand-mère avait approuvé de la tête. Ton père restait trop seul depuis la mort de sa fiancée, une jeune fille sage du village, emportée par un mauvais mal l'hiver précédent. Ton père n'allait plus ni au bal ni au veillées il lui fallait du nouveau. C'est ce que tout le monde pensait. Le camionneur avait encore insisté. Il était monté. Pendant tout le trajet, il avait regardé le paysage qui changeait. Les arbres n'étaient plus les mêmes. Alors c'est ça la destinée On monte dans un camion à l'aube après le café fort et on roule Et puis, sur une place de marché grande comme dix fois tout ce qu'on a vu jusqu'alors on se retrouve au milieu de gens qui tournent et parlent et crient et rient, se tapent sur l'épaule, palpent la marchandise, jaugent le travail, discutent les prix. Lui, il ne s'y retrouvait pas. Le camionneur s'était éloigné faire ses affaires. Lui, il marchait un peu à l'aveugle. Ce n'était pas une bonne idée d'être venu. Voilà ce qu'il se disait. Il n'avait pas l'habitude. La destinée avait une longue jupe rouge fanée et les cheveux relevés d'un seul côté, comme si elle n'avait pas eu le temps de finir sa coiffure. Elle marchait avec d'autres comme elle, l'embalancement des hanches et regards hardis. Des femmes du voyage, des femmes sans nom prononçable, peut-être sans vie prononçable non plus. Il n'avait pas retiré sa main quand elle la lui avait prise, retournée, Paume en l'air. Les autres vagabondes abordaient aussi les uns, les autres, regardaient aussi dans leurs mains et disaient des choses contre des pièces. Elles riaient entre elles ou avec les gens. Elle, elle ne riait pas, ne souriaient pas non plus. C'est peut-être ça, la destinée, une femme qui ne sourit pas, silencieuse au milieu de tout ce bruit, une île. La main de cette femme qui avait pris la sienne l'avait retournée, c'était comme toucher la neige quand elle vient les premières fois, glacée et brûlante. On ne fait plus la différence entre brûlure et brûlure. Sa main à lui, elle tremblait. Depuis la mort de sa fiancée, c'était la première fois qu'une autre femme le touchait, et il aurait voulu s'enfuir vite, et il aurait voulu aussi fort continuer à sentir les deux brûlures contraires, les deux désirs impérieux en même temps. C'était cela, être vivant Son ventre lui faisait mal et il entendait le sang qui battait à ses tempes, son sang si lourd. Il ne pouvait compter que sur ses jambes, toujours fermes, comme si seules ses jambes pouvaient encore le rallier au monde sûr d'avant mais il était resté figé, comme un arbre. Elle avait regardé longtemps la paume durcie, les doigts calleux si durs, leur forme qui s'était adaptée aux outils. Elle n'avait pas levé les yeux sur son visage une seule fois, et ça, c'était bien. Ses yeux, couleur de nuages sombres, il les avait découverts plus tard. Quand elle l'avait emmené à l'écart, sous les arbres d'un bois, et qu'il avait brutalement senti la sève et la brûlure, cette fois à l'intérieur de son ventre, de son sexe, de sa tête. Son cœur n'était pas hardi et n'avait pas branché, mais tout son corps avait voulu la femme à la jupe rouge fanée.